0: Og så er vi nået til klassikere. Jeg har holdt pause et par uger. Jeg har ferie, og jeg har været syg. Men nu tager jeg fat igen, hvor jeg slap, nemlig hos Karin Michaelis. En øh, i begyndelsen af det 20. århundrede meget kendt og læst og elsket dansk forfatter. Især kendt i det tysktalende område. Og det var selvfølgelig ikke så godt under Første Verdenskrig, hvor den danske stemning var meget antitysk. året fra 1864 gjorde stadig ondt, men hendes popularitet i de tysktalende områder gjorde det selvfølgelig muligt for hende at øh, komme langt omkring under krigen. Hun ville gerne have været til fronten og lave reportager. Det kom hun nu altså ikke til. Det blev hun meget farrådet af nogle af sine venner, der var soldater. Men hun fik lov at lave reportager bag fronten, men altså helt fremme. Og de reportager, som ofte blev udgivet som kronikker i politikken herhjemme, blev samlet i en bog, der hed Krigens Ofre, som kom i 1916. Og jeg begyndte jo at læse af hendes beskrivelse af en flygtningelejr på grænsen til Rusland, som det var dengang. Det vil sige, at det var faktisk i Ukraine. Og flygtningene var væsentligst ukrainske bønder, der måtte flygte fra deres jord og hjem. Og øh, jeg fortsætter her. Ministeriets ordre lød vær klar til at tage mod 30.000 flygtninge om tre måneder. Det var midt i vinterens hjerte, 1. februar 1915. Ejnen, hvor lejren skulle opføres, var angivet, men stedet ikke bestemt, end siger erhvervet. Af hensyn til transport af materiale og fødemidler måtte den ligge i nærheden af en by og et banelægeme, af hensyn til smittefaren dog i en vis afstand. Så blev der jorden erhvervet. Let var det ikke. Befolkningen var ikke begejstret ved udsigten til en koloni af hjemløse, ubemidlede individer. Ingeniørerne gik i gang med at udarbejde planer for barakker, forvaltningsbygninger, hospitaler og skoler. Man havde jo tre måneder at løbe på. Man var lige begyndt at bearbejde den frostende jord og nedlægge de første vandrør, da et telegram meldte, at 3000 flygtninge må straks anbringes. Der stod man. Ikke en barak var under tag. Man havde hverken vand eller lys. Samme aften rullede toget frem gennem snelandskabet. Og da det stansede, tumlede 3.000 forvildede, halvforrygte, udhungrede, dødtrætte mennesker ud. Hvor mange dage havde de været undervejs? Hvor ofte og hvor længe var toget undervejs stansede for at gøre plads for militærtransporter? Hvor mange var døde under turen? For hvilke sygdomme var de bukket under? Og hvad fejlede alle de, som nu lå bevidstløse eller fablede i feber, de der var ikke tid og ikke råd til at undersøge slit nu. Opgaven var at skaffe de elendige tager over hovedet og stille deres nagende sult. Et par telte blev smækket op på den fruskende jord. Hvad man kunne opdrive i hast af strå fyldtes der ind. Således tilbragte flygtningene deres første nat i lejren. Der var ikke så meget plads, at de kunne ligge side om side. De lå i klumper. Mænd, kvinder og børn. Sunde, syge og døende. I denne nat i disse telte kom børn til verden. Få uger efter stod de første barakker redde ved at på 400 beboere. Men da de tre måneder var omme, husede denne lejr 30.000 flygtninge. Og den var kun i en række af mange lignende. I begyndelsen måtte vandet slæbes hid fra nærmeste by, og al koning foregå under åben himmel. Det var et stolt øjeblik, da de første brød kom ud af lejrens egen ovn. Nu bages der dag og nat i to ovne. Der eltes ved elektricitet, og den daglige ration til 30.000 måned fremstilles af kun 11 mand. Lejeren er delt i flere afdelinger, så hvert køkken kun koger til et vist antal barakker. Flygtningenes kost er endnu mere primitiv end fangernes. I de fleste lejre fås kun kød én gang om ugen. Men til et enkelt måltid må der også 80 tyve okser lade livet. Den halve snes tynde gryder, hvor i maden koges, har hver sit ildsted, der passes af fyrbøderen, mens omrøringen holdes ved lige af unge piger, der for at nå må stå på en lille trap. Her er opskriften på en af de ukrainske middagssupper, hvor medflygtningene flere gange om ugen ernæres. 20 kilo bønder, 20 kilo kartofler, To kilo fedt, desuden salt, peber, lavbærblade og fremmede krydderier. Børnenes kost er noget anderledes end de voksnes, men tilberedes i samme køkken. De ganske små børn bespises derimod fra et særligt køkken. Hver lejer har eget slagtehus og eget kreaturhold, i hvis drift flygtningene tager i del. I de vældige oplæsrum lugter der sødt og stramt og stærkt. Man er indrettet på at kunne bestå seks måneder uden tilførsel af nogen art udefra. Synet af grøntsæbetønderne bringer mig til at tænke på et lystigt påfund. Ikke alle flygtninge er lige store venner af renlighed. Det var ikke nok at putte dem ind i badeanstalten, lukke op for dampen og overlade dem til deres egen skæbne med et stykke sæbe i hånden. De holdt fast om sæben som var det et guldstykke, men blev ikke renere derved så fik en eller anden den idé at anbringe en godklært grøn sæbe mellem skulderbladene på hver badende mand eller kvinde, der således blev tvunget til at gnide løs alle kræfter for at blive sæben kvit. Det bør derfor antages, at i hvert fald ryggen på samtlige flygtninge er overvældende ren. Fra madvarerforrådene gæster jeg varelagerne, hvor stof til et halvt tusind menneskers klær er ophobet halvvejs op på et bjerg af tøjruller og klaver, som gemser nogle unge piger, henrykter over denne form for tindebestigning. Nu er det mig, der må springe til side for ikke at begraves under nedstyrtede tøjrullers lavineskred. I sygsturet er jeg ikke til at høre ørenlyd for maskinernes fluesummen og kvindernes tiskende mumlen. Udstøvet vævler, bomulden stinker, saksene klipper i stof og i luft, Pludselig spiller solen ind over hele virvaret af brune rynkebunder og æbleglade jomfrukænder, hvor alle øjne miser blankt og sort. Ukraines beboere, der hidtil svor til nationaldragten, lokkes herind i Paris første baghold. De lokkes med stof, de lokkes med garn, de lokkes med lystigt snoren af sig selv sygende maskiner. De må selv vælge farven. Og så trofaste er de mod gammelsæd, at de vælger hine stærke farver, der står bedst til deres grønne bjergskov. En 90-årig mor Lille, hvis sorte øjne ikke er synlige større end Hyllebær, kører løs på maskinen, som trådte hun vævestolen til sin egen brudeserk. På et bord ligger sirligt sammenbundet i strålende farver, dusinvis af småtøj. Hele udstyr til spædbørn. Sko, sko, hest, hvem kan bedst? Der er 14-årige mødre i lejren. Ingen holder forhør over, hvem der er barnets far. Børn er en velsignelse. Lejrens kvinder kan nok få tiden til at gå, selvom de er fri for makkearbejde. Kreaturpasning og husførelse. Ind på brystet, under særken, ligger altid sammenkuglet et eller andet tøj, og kostallen løber ikke fra dem. Munden bliver aldrig træt af at fortælle hjemmets eventyr. Som en særlig adspredelse begiver man sig i flok og følge til en af de mange fritstående vandposte og skrubber løs på de broede klude, mens vandet sprydler iskoldt over de nøgne fødder. I lejrens moderne indrettede vaskeetablissement kan de for alt vaske frit, men de har en instinktiv skræk for at lade vaske ude. Måske er de bange for klor. Hospitalerne er i alle flygtningelejre i forhold til barakkerne rene paladser. Man har fra begyndelsen været sig bevidst, at skulle lejren holdes i god sundhedstilstand, måtte hospitalerne gøres så indbydende at ingen prøvede at skjule sygdom for at undgå indlæggelse. De brede korridorer er fyldt med grønne og blomstrende planter. Patienterne er anbragt i høje lyse sale med vinduer til to sider. I stedet for de sædvanlige vanlige brune tæpper, er har vinrøde, lyslilla eller vioblå. Alt er lagt an på at gøre et livligt og hyggeligt indtryk. Og dog ligger man stadig i kamp med almugens skræk for hospitalsophold. Jeg havde vendet mig til barakkernes tvangløse sammenblanding af køn, men blev dog et græn overrasket i en stor hospitalsal at se følgende ordning. Under vinduerne mod øst en række senge med små piger, under vestvinduerne drenge. I midten, med hovedgærende mod hinanden, en række kvinde og en række mands senge. Denne ordning blev forresten kort efter afskaffet. Uden for vinduerne øver ungdommen sig i højdespring for at få et kig ind i en verden, der for dem står i eventyrs hele gro og forlokkelse. Ved indgangen flokkes dagen igennem mødre og fædre for at afvente besøgstiden og om muligt få lov at smutte ind uden for tiden. Det er en kendskærning, er dødsenglen, der dog burde være tilfreds med sin høst ude på slagmarken, mejer brutalt ned blandt de små og især de nyfødte børn. Hvilken vold har ikke krigens gro og flugtens fortvivlelse øvet mod børnene i moderliv? Er det noget under at give afskedsangst undfangende børn fødes med dødsmærke på deres pande? Eller er årgamle små, som af udhungrede mødre blev lagt til visnede bryster, ynkeligt går til grund? Der gøres alt for at redde disse flygtende sjæle, men om det lykkes, og om det er ønskeligt. Ofte har jeg hørt udtrykket levende lig. Har stod jeg for første gang over for virkeligheden. Jeg slog hænderne for mine øjne, men det var for sent. Jeg havde set. Ved hver seng en mor, der ikke vil opgive håbet. Stumme mødre, stumme børn. Skeletter overtrukket med en papirtønd hudhinde. oldinge ansigter med fortvivlet anklagende øjne. Stive, matblå læber, der ikke mere at åbne og lukker sig. Små bitte tynde hænder, stridtende som ihjelfrosne blomster i sne. Af vane og af tradition kalder forældrene ikke læge, før det er for sent. Når så barnet dør, skyder man skylden på behandlingen. Kun i tilfælde af smitsom sygdom har lægen ret til at skille barnet fra forældrene. Derfor hænder er og der, der det samme. Den af uvidenhed tåbelige mor bærer sit barn bort længe før det er helbredet. Lægen siger, hvis du tager barnet bort, er det død inden tre dage. Moren tager det dog med. Det dør. Men andre møder bliver ikke klogere af denne bedre erfaring. Ja, det sker, at man ved grundigt eftersyn i barakkerne finder hen imod en snes små syge børn gemt under stråsækkene, for at lægerne ikke skal finde dem og bringe dem over i hospitalet. Men der er også undtagelser. Man viser mig en mor, der næsten er lige så gusten som det lille vrag, hun holder i armen. I otte uger har hun hver dag båret barnet således knude ind til sig. I otte uger har hun hver nat ligget i sine klæder på gulvet ved barnets seng. Det kan ikke leve. Det kan ikke dø. Endnu tror hun, at dette arme kryb, der er et åbent sår, kan komme sig. Men den dag, hun opgiver håbet, bringer hun ligetøjet ind på hospitalet, klæder barnet til kisten, stiller to brændende lys ved sengen og forhindrer en vær i at røre det eller give det mad. Nu skal det dø i fred. Således er ukrainerens opfattelse af døden. En mor mistede under flugten sit ene barn. Manden var ved fronten. Det andet barn omkom ved et ulykstilfælde. Det tredje bortdreves sig en smitsom sygdom. Det fjerde barn fik lungbetændelse, Mens moren opholdt sig dag og nat i hospitalet, anbragtes det femte og sidste barn i de forældreløses barak. Faren kom hjem på årlov. Han er for, at det syge barn svævede mellem liv og død. En nat forsvandt mand og hustru, medførende både det syge barn og det sunde ingen har senere set eller hørt noget til dem. Det er en uopklaret gåde, hvorledes de har skaffet sig adgang til de forældreløses barak om natten, hvorledes de har kunnet fjerne det syge barn fra hospitalet, hvorledes de er sluppet ud af lejren. I sin lille netomspundne seng i den sal, hvor mænd, kvinder og børn går helbredelsen imøde, står en lille halvnøgen treårig koldt op. Moren gik til grunde i en snestorm under flugten, Faren hviler i en fællesgrave ved grænsen. Lejerkommandanten har taget barnet til sig i datters sted. Da han er ugift, lod han hende blive i de forældreløses barak, og hun trivedes godt imellem de hen imod 100 andre børn i alder fra 2 til 14 år. 100 små senge i flere rækker langs væggene, midt på gulvet nogle bænke og et bord, på bordet legetøj og i klump derom alle 100 beundrende unger. En 20-årig pige er far og mor for disse små. Med et par hjælpersker holder hun sammen om den jord, der ikke ejer en jordisk trævl ud over klæderne, de går og står og sover i. Børnene er lykkelige. De er legekammerater. De får æblemos og blommemarmelade og fed kakao og suppekok på grøntsager og mælk og brød. De har lov at ønske sig alverden. Og i drømme går jo alle ønsker i opfyldelse. Midt i klyngen står en stor lang dreng og strækker hals for at følge lejen. Han er stokblind, men samfølelsen med de andre bringer ham til at glemme det. Her har levet og trivet kommandantens lille datter, til hun en dag på grund af en ørelidelse flyttedes over på hospitalet, fra hytte til slot. Straks blev hun alles yndling, men den lille jomfru var ikke let at vinde. Koldt og fintligt stirrede hun på læger og sygeplejersker, ja selv på plejefaren, hun ville hverken spise eller lege. En dag forsøgte hun at springe ud af vinduet for at nå over til sine venner, men efter dette mislykkede selvmordsforsøg befandt hun sig bedre. Det første smil skyldtes et par røde saffians tøfler, med hvilken hun siden trippede om på gulvet og i sin seng, ved den, der prøvede at fjerne dem, når hun skulle sove. I kraft af et uet lune, har hun pludselig fattet kærlighed til en af lejernes kvindelige læger, hvis hvide kittel ustandsligt bærer mærker af hendes lille chokolade smorte næse og mund. Det er morgen. Fra mit vindue følger jeg lejrens opvågning. Ud af den rå toge vokser langsomt frem som vejende grene skorstenens røg og som hvide blomster menneskenes ånde. I det skiffermørke vejpløjer ruller gamle husuler i lergule pelse, høje sorte huer og skaftestøvler, deres julbøger med foder til hestene. Storhårende okser med blodrøde sengetæpper over deres fede kroppe drager sindigt de toplæssede brødkærer fra køkken til køkken. På rappe bare fødder, i røde skørter og med ringlende koraller, klasker de unge kvinder sted efter morgenmælken til deres spæd. Det regnes af lejrøvrigheden for en så fortjenstfuld handling, selv at arme sit barn, en hver kvinde, der katte for bolig i en særlig veludstyret barak, der også byder på ekstra kost og rigtig seng. Men da kun et forsvindende antal af lejrens mange møder har mælk selv, må børnene ernæres med komælk. De spæde børns køkken ligger let for sig, sågar indhegnet og bevogtet. Der steriliseres mælken fra udsøgte køer og fyldes i små hermetiske beholdere. Behusets forside er en dobbelt trappe med en platform på midten, nu er det meningen, at de unge mødre skal gå op af den ene trappe, hente mælken og fjerne sig af den anden. Men i deres rasende utålmodighed trænger de på fra begge sider, og det ender ofte med gråd og tændersknidsel. I modtagelsesværelset, der er delt af med en jernrampe, står foretagenes leder. Han kender sine folk. Han bestikker dem med gaver. For at de skal gøre ham den tjeneste at hente gratis god mælk til deres børn, forsyner han dem med smukke hovedklæder, forklæder og fint barnetøj i blomstrende farver. Men lidt af gangen. Trængslen derude gælder måske nok så meget håbet om broede tørklæder som mælken, men hensigten opnås. De gamle mænd og deres korte snade er groet sammen i uløselig enhed. Hvorfra får de al den tobak? Lukten kunne tyde på, at de til tider tog til tak med kogødning. Man forklarer mig, at der sørges for, at de altid har en smule penge mellem hænderne der findes i lejren, så mange småsysler, at selv de ældste og skrøbeligste kan tjene sig et par skilling. Man er så særlig god imod de gamle. I deres stille sjæle knæver hjemlængslen stærkest. Begynder benene først ikke at ville ret, og bliver tungt og træt af vejen til kirkegården, ikke mere lang. Uden for kirken sidder altid tiggere. Det ser så sørgeligt ud som skilte man også i flygtningelejrene fattig for rig. Men så tragisk er det ikke. Disse gamle var tiggere i deres hjemmejegn, og nu våger de ikke at opgive professionen af frygt for at komme ud af vanen. I lejren findes to præster, der slides op på læge og sjæl. De underviser i religion i skolerne, besøger syge, beretter døende, passer skriftestolen, vir og begraver. Strækker dagen ikke til, tages aftenen med. Deres arbejdsdag begynder kl. 7 om morgenen og varer til hen imod midnat. Selvom natten er de ikke sikre. I tilfælde af besøg hos kolera eller plettyfusangrebene, må de iføre sig gummihandsker og overtræksklæder, og siden underkastes af den omhyggeligste desinfektion. De frygteligste strabasser ude ved fronten kan ikke overgå det arbejde, der lægges på en sådan mands skulder. Jo mere udpræget menneskelig han er, jo mere opslidende bliver hans gerning. Han kan ikke overfor sin egen samvittighed forsvare med ligegyldighed at tage mod den døgende skrifte. Han må sidde med den feberhede hånd i sin, føle den syges forpestede ånde mod sit ansigt og tør ikke tænke på at han selv har hustru og børn. Epidemier var uundgåelige i begyndelsen. Men efter som lejren kom i orden, fik man overtaget over denne den allerværste fjende. Lidt fra lejren ligger isoleret nogle barakker, hvor nyankommende flygtninge holdes i karantæne. En hver, der viser tegn på sygdom, anbringes i en af de vidunderlige, praktisk indrettede celler i de mistænkelige hus. Dette er bygget efter et eget system. De syge går ind ad en dør og befinder sig i en celle med tilstødende toiletrum. Udenbart i forbindelse med sygecellen står sygeplejerskens celle, der også har eget toilet- og udgangsdør. Hver mistænkelig får sin egen sygeplejerske med, og denne kommer da naturligvis ikke i berøring med andre mennesker. Viser frygten sig i ugrunden, kommer patienten på fri fod. I modsat fald føres han over en barak, der svarer til sygdommens art. Her ved undgås mange epidemier. Denne lejr hører til de utroligste. Fra februar 1915 til februar 1916 var der kun én eneste dag, hvor ingen flygtning bankede på. I løbet af året har man huset 100.000 gæster. Deraf skaffede man 30.000 arbejde i Østrig, sendte 20.000 hjem og anbragte 20.000 i andre lejre, der efterhånden tømtes. Men af dem, der fik lov at vende hjem, da finden var fordrevet, lever den dag i dag mange i forladte skyttegrave. De tryllede og bad så længe, til man bønhørte deres dodome. Da de kom til hjemmejen, var landsbyerne Askehåbe men fra skyttegraven har de udsigt til ruinerne af deres elskede hjem. Lejren er hovedsageligt bygget af flygtninge, da andre arbejdere jo ikke var få. For tiden har 400 stadig arbejde ved udbygninger, barakkerne forbedres og foredles bestandigt, 1200 varetager, rengørelse og gadeanlæg, 400 arbejder på værkstederne. Af de 7.000 børn søger et par tusind skole, de øvrige er enten for små, eller de er store nok til at tage del i de forskellige husflidskurser. Skolerne, som hospitalerne, er mønsterværdigt indrettet. Når engang alle disse flygtninge er bragt tilbage til deres hjemstavn, og den bedre livskamp begynder forfra, vil i de bløde barnescen mindet om hine lyse, billedsmykkede rum stå som et herligt eventyr. Der er alt for smukt til at være troværdigt. Jeg er netop færdig med at se skolerne, hvor i hver klasse børnene rejser sig og hilser med en syngende ukrainsk strofe, og går ned ad hovedgaden med den unge lejerkommandant, da en gammel husul kommer hen og klager sin nød. Efter et længere årsskifte rokker han hovedrystende videre. Han ville vide, når han kunne vende hjem, og når krigen var forbi. Da svaret nødvendigvis måtte blive undvigende, sagde han oldingen til den unge mand, min far er død. Min mor er død. Du er mig i fars sted. Når du ikke kan hjælpe mig, hvor skal jeg så gå hen? Ja, det var et eksempel på Kari Mikaelis' beskrivelser fra fangelejren i Ukraine under 1. verdenskrig. En form for new journalism, før det begrebet opfølger. Det er jo ikke objektiv journalistik, men subjektive indtryk, formidlet med litterær kunst. I næste uge vil jeg fortsætte fra krigens ofre med kapitel i fangelejren. Der er det altså fangne soldater, det handler om.